0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy miércoles 14 de septiembre... Seguimos en el Evangelio de Lucas, ahora versículos 31 al 35. Nos saltamos un pequeño segmento donde aparece una visita de discípulos de Juan el Bautista que vienen a preguntarle a Jesús si Él es aquel que, que ha de venir. ¿no? Y bueno, no es parte de la secuencia que nos propone la liturgia porque se utiliza en otra de las misas del año. Ahora vamos a una nueva escena. Es una escena que tiene que ver con el entorno que encuentra Jesús. Hemos visto dos momentos importantes y entusiasmantes. La curación del siervo del oficial romano. Ayer veíamos la resurrección, la resucitación del hijo de la viuda de naim Luego, este momento en el que el Señor empieza a invitar a otras personas a agregarse al, al nuevo Israel, es decir, a abrirse a esta propuesta de una nueva religión, de una nueva manera de encontrarse con Dios, centrada en el amor, y ante la resistencia o la dificultad que empieza a encontrar, que se refrenda en esta dureza de corazón que impide que el Señor pueda invitar, atraer, incorporar a más personas, escuchamos esta parábola que nos presenta la lectura de hoy, de estos versículos 31 al 35, y dice el texto. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron, ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, Este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor Esta parábola, esta, este relato de un hecho cotidiano que permite entender una actitud más profunda, que es la que el Señor está criticando, subraya que el amor de Dios, que no ha dejado de buscar a su pueblo, de muchas maneras y a través de muchos enviados, recordemos que esa es la misión de los profetas, enviados por Dios para rescatar a Israel del engaño en el que se han metido cuando dejan de entender la ley, es decir, la armonía que Dios les propone para construirse como una fraternidad de hermanos y hermanas que construyen una comunión, una comunidad, y empieza a prevalecer el egoísmo o todas estas actitudes propias del de autocentramiento humano y que traicionan al proyecto de Dios. Entonces los profetas llegan a invitar a Israel, primero a desenmascarar los engaños en los que viven, y a invitarlos a regresar al proyecto de Dios. Bueno, Dios en esta misericordia ha enviado a Juan el Bautista, que desde su mensaje de radicalidad, ¿no? de pobreza, que implica confianza, o sea, no es meramente el vivir en el desamparo, sino el subrayar que desde ese desamparo, en el fondo, su confianza está puesta en el amparo que Dios le da. Y Dios lo alimenta, como dice la descripción del estilo de vida de Juan el Bautista, con saltamontes y, y miel silvestre. ¿no? Que está diciendo? No solamente cree, sino que Dios le responde. Dios lo sostiene. Con todo este mensajero y esta invitación que Dios les hace, como, que, como estos niños de la parábola, el pueblo de Israel se encapricha y dice, no, este es un endemoniado, no come pan, no bebe vino, es un endemoniado. Es una persona muy rara, sabe quién lo está orientando. Y se cierran al mensaje de Juan el Bautista. Después viene el Señor Jesús, que toma una actitud diferente. No está en el desierto, no está aislado, convive con las personas Trata de llevarle este mensaje del amor de Dios que dignifica y plenifica al ser humano, especialmente a quienes viven en el margen, haciéndose cercano a ellos y a ellas, y pues tampoco les gusta. A Jesús que sí come y bebe, es decir, que comparte, que, que vive una vida cotidiana normal, dicen, es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Lo que está subrayando el Señor es, pareciera que lo que Dios les mande le van a dar la espalda. Nunca van a estar contentos como estos niños que les tocan algo bonito y no les da la gana de bailar. Y alguien empieza a cantar canciones tristes y no se dejan conmover. Esta dureza del corazón humano, en particular hacia esta propuesta de Dios, centrada en Cristo, su palabra encarnada, y que nos da la clave la última frase de la lectura que hicimos, aquellos que tienen la sabiduría de Dios, sí lo reconocen. Es decir, reconocen este mensaje de Dios para una vida plena, a través de Juan el Bautista y también a través del Señor Jesús. Como detrás de cada una de estas propuestas está la solicitud de Dios por su pueblo, por sus hijos e hijas quienes siguen este, metidos en esa visión egoísta de su vida, quienes confían más en sus propias fuerzas, en su prestigio, en sus riquezas, como diría San Ignacio de Loyola, es muy difícil que se abran a este Dios que les transforma la vida a través de su amor gratuito. Y por lo tanto, no lo reconocen. Aquí el mensaje central es ese. No reconocen la voz de Dios en Juan el Bautista, no reconocen la voz de Dios en Jesús. La invitación, desde luego, es a pedir esta sabiduría, que nos permita tener eh, la capacidad de reconocer la comunicación de Dios, el mensaje. Recordemos que en toda la cosmovisión bíblica, es decir, hebrea, el hablar de Dios, la comunicación de Dios, la palabra de Dios transforma el mundo. Cada vez que Dios hablaba, decía algo, las cosas sucedían, como en el caso de la creación. Aquí lo que está subrayando, y esto llega al culmen en el capítulo 15 de Lucas, en las parábolas de la misericordia, la parábola del padre pródigo, Dios ama, su comunicación es amor, esa comunicación de amor de Dios transforma las vidas, hace curar a los enfermos, como veíamos el lunes, revive a los muertos, revive al sentido de nuestra existencia, como lo veíamos ayer. Pero, aquí está el mensaje de hoy, hay que reconocerla, hay que acogerla. Si la comunicación de Dios que es capaz de recrearnos como el decir, la palabra, la comunicación de Dios fue creando al mundo, tal como aparece en el capítulo 1 del Génesis, ahora se subraya que para esta nueva creación o para esta recreación es importante que lo reconozcamos y lo acojamos. Solamente cuando el amor es aceptado empieza este dinamismo que es capaz de transformar nuestras vidas. Pidámosle al Señor la gracia de acudir día con día en una actitud de acogida y escucha para que podamos recibir esta comunicación que cambia nuestras vidas. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.